0: Naya Jax, bei diesem Namen zucken einige Wrestling-Fans schnell zusammen. Ist die 36-Jährige eine Gefahr im Ring? Außerdem das nächste Takeover steht an, doch wie sehr hat sich NXT seit TV-Start insgesamt verändert? Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. der 7. Juni 2020 für euch auf YouTube und Samstag, der 6. Juni 2020 für euch auf Patreon. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotfight und wenn ihr uns unterstützt, dann hört ihr uns womöglich am Super-Samstag. Vier Podcasts erwarten euch heute, Smackdown-Review, NXT-Takeover-Vorschau, ein Nachschlag-Special zum verstorbenen Wrestler Danny Havoc und diese neue, frische, saftige Ausgabe von Hauptkampf mit einem Gast, von dem ich nicht locker lassen wollte. Er hat mir das ja alles hinterlassen, aber als ich ihn nochmal für Hauptkampf an Land ziehen wollte, hat er einfach ganz dreist sein Schiff genommen, wo Leben draufsteht und ist weggesegelt. Wie kann er nur? Spaß beiseite, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Spotfight Founder und der Grund, warum er mich jetzt am Mikrofon ertragen dürfte. 2K, 1X, Perkick WWE, aka. Johnny Boy, what's up? Hallo Tobi, hallo liebe Zuhörer, am vielleicht für euch super
1: saftigen Samstag. <lacht> es ist wirklich also ist ein Traum, du wie du immer mit deinen Alliterationen spielst, echt ein, echt, es ist wunderbar, ja, und es ist, freut mich auch mal wieder hier zu sein, es war ja jetzt war ja zwei Monate ohne Podcasts, ich lasse es mir gerade mal durch den Kopf gehen, es ist echt unglaublich, zwei Monate ohne Podcasts, davor irgendwie mehrmals wöchentlich, ähm, Fühlt sich irgendwie komisch an, vielleicht habe ich es verlernt, vielleicht habe ich so ein bisschen ähm, Podcast-Rost, wer weiß.
0: Wir sprechen noch genug über Wrestling, aber bevor wir jetzt über das Catchen sprechen, wie geht's dir, was machst du in deinem Leben? Bist du schon kurz davor, mich abzusetzen und deine Rückkehr anzutreten? <lacht> ich habe äh,
1: sehr viel trotzdem mit Spotfight noch zu tun, jetzt nicht mehr so viel mit den Podcasts, das übernimmst ja du ganz toll. Aber ähm, natürlich trotzdem äh, bei Spotify 4 Organisation, im News-Team zum Beispiel, äh, für die Videoartikel, da haue ich ja auch äh, viel Content raus, Social-Media-Koordination und so. Also da ist ganz, ganz viel trotzdem im Hintergrund los. Und ansonsten, ja, was mache ich noch mit meinem Leben? Ich äh, äh, mache ein bisschen Social-Media-Coachings
0: und ja studiere noch ein bisschen. So, das ist mein Leben. Bringst du den Leuten bei, wie sie das Internet benutzen sollen? So ja in gut. etwa, ja. Ich ja muss gut. aber
1: kurz den Behind-the-Scenes-Blick geben. Ich benutze hier heute zum ersten Mal Discord. Äh, oder <lacht> nicht zum ersten Mal, aber ich habe gerade auch nicht verstanden, wie Discord funktioniert. Ich habe mich äh, disqualifiziert gefühlt, wie so plus 50 und ich entdecke gerade die digitale Welt. Aber Toaster,
0: lass uns starten. Wenn ihr auch auf unseren Discord-Server wollt, dann schaut da mal in die Beschreibung, dort findet ihr den Link. Könnt uns beitreten, könnt mit über 200 Wrestling-Fans und uns schreiben. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut da gerne mal rein. Ja, lass uns reden über das äh, Wrestling. Du bist ja gegangen und die Wrestling-Welt ist irgendwie in eine neue Ära gestartet, die mhm. Pandemie-Ära. Wie viel hast du mhm. eigentlich seitdem jetzt mitbekommen? Gerade auch von diesen Shows, die ja in, äh, unter diesen geschlossenen Set-Bedingungen abgedreht wurden.
1: Also ich bekomme natürlich zwangsläufig trotzdem viel mit, weil ich ziehe mich ja nicht aus der Wrestling-Bubble raus. Und äh, wenn man bei Spotfight aktiv ist, dann muss man im Geschehen trotzdem drin sein. ja. Auch allein, um die News zu koordinieren, ist das wichtig. Ähm, aber ich gucke deutlich selektiver. Also ich muss keine Show mehr schauen in kompletter... Form, wirklich mit jedem einzelnen Backstage-Segment, mit jeder Vignette, um dann analysierend drüber sprechen zu können in einem Podcast, sondern ich kann selektierter Highlights rauspicken und auch mal skippen. Ja. Und das ist tatsächlich eine Bereicherung. Und ich liebe ja auch unseren äh, Bro Alex, der im News-Team ist und auch für Spotify äh, auf unserem News-Kanal in der Kanalmitgliedschaft, Raw on Smackdown, in zwei Minuten ähm, zusammenfasst. Weil da gucke ich mir erstmal dann immer schön am Dienstagmorgen und am, am Samstagmorgen an, was hat er da eigentlich Schönes zusammengefasst? Ja, was stellt er da als die Highlights raus? Und da habe ich so einen Grundüberblick für die Show. Also das ist auf jeden Fall auch noch mal eine Empfehlung, wenn ihr da äh, die zwei Minuten äh, Einordnungen wollt, in der Kanalmitgliedschaft, auf dem Newskanal ist das möglich. Und dann äh, schaue ich mir eben an, was geht darüber hinaus. Highlights ähm, schaue ich mir an und die Lowlights, das dazwischen, das lasse ich einfach weg. <lacht>
0: Ich äh, beneide dich etwas, aber nun ja, es gehört bei mir das volle Programm dazu. Ich muss ja jetzt auch nicht jede Woche Raw und SmackDown und NXT und AEW machen, sondern äh, bei uns hat sich das doch eigentlich, finde ich, ganz gut eingespielt. Alle machen da einen fantastischen Job. Und gucken wir mal jetzt rein in diese Hauptkampfausgabe und beginnen mit Nia Jackson gucken mal, ob die einen fantastischen Job macht. Bei diesem Namen zucken ja schon viele zusammen. Es gibt sehr viele... Kritiker, vor allem von Fanseite, aber natürlich auch von den Profis, von den Performern kommt Kritik. Ich werde sie jetzt im Laufe dieses Themenblocks sicher nicht von ihrer Schuld an diversen Verletzungen freisprechen, aber, Jonathan, ich bin der Meinung, dass die Art und Weise, wie Nia Jax der Hass entgegenschlägt und wie Rücktritte gefordert werden und dass sie doch gefeuert werden soll, dass das in meinen Augen unverhältnismäßig ist und einfach in Teilen auch aus Prinzip hochgehaltene Abneigungen sind, die bei jeder Gelegenheit rausgelassen werden. Und das ist, finde ich, objektiv betrachtet nicht immer angebracht. Wie erlebst du es? Was ist dein Take, wenn du so den Namen Naya Jax hörst?
1: Ja, ich fand sie eigentlich meistens ja, ein bisschen, bisschen besser als der Rest, nicht wegen ihren tollen wrestlerischen Fähigkeiten oder weil sie am Mikrofon die tollsten Promos hält, sondern weil sie anders ist, weil sie heraussticht ja und das ist ja auch ihr Gimmick in gewisser Weise und auch als ich sie live gesehen habe bei WrestleMania 34, sie bringt eine ganz andere Aura mit ein ganz anderes Charisma als äh, viele andere Wrestler. Und tatsächlich, das klingt jetzt mega weird, wenn ich das erzähle, aber die äh, vom Charisma her haben mich zwei Leute an diesem WrestleMania-Abend beeindruckt, da im, im Superdome sitzend, beziehungsweise stehend. Und zwar der Undertaker natürlich, weil das ist einfach, das ist unvergleichlich, den zu sehen. Also es ist live, du kannst es dir nicht vorstellen, was der versprüht. Das ist unfassbar. Und naja Jax, ja. Die in <lacht> einem Satz ich fühle mich gerade auch ein bisschen weird, das so zu sagen. Aber Naja Jax hat einfach eine, eine ganz andere Ausstrahlung als viele andere. Und ich liebe das ja, wenn Wrestling äh, out of the box ist. Wenn es was ist, was man nicht ja alle Tage sieht oder nicht dieser klassische Einheitsbrei. Und da gehört Naja Jax so ein bisschen dazu. Auf der anderen Seite ist sie halt wrestlerisch ähm, auf einem Level, wo es gefährlich wird. Ja. Und sie hat irgendwie gerade so eine lustlose Ausstrahlung. Ja? Also ihre Ausstrahlung hat an Power verloren, habe ich das Gefühl. Zumindest wenn ich sie da sehe in den äh, Fast-Empty-Arena-Shows. Die macht irgendwie nicht mehr Klick. Die schlurft da rum und am, am Mikrofon ist es auch irgendwie so ja äh, apathisch, lethargisch, wie auch immer, leidenschaftslos. Und ähm, ja, deswegen hat sie da für mich so ein bisschen die, die Power verloren. Aber die Power legt sie ja dann trotzdem in, in andere Aktionen. Zum Beispiel in Aktionen, die dann daneben gehen. Da muss man aber natürlich auch sagen, also es ist ein bisschen übertrieben. Äh, Social Media verstärkt ja dann da oft die Dynamik. Und Botches gehören zum Wrestling dazu. Die werden immer dazu gehören. Die passieren. Ich habe auch mit äh, Damek drüber gesprochen in einer Folge Fragt den Wrestler, die in den nächsten Wochen auch auf unserem YouTube-Kanal online kommt. Unser neues Format, klickt da gerne rein. Und ähm, das gehört dazu, jetzt muss man natürlich sagen, Nia Jax passieren viele, überdurchschnittlich viele solcher Fehler, hm. aber der Hate ist
0: unverhältnismäßig,
1: das würde ich auch sagen.
0: Wenn wir auf die Verletzungen schauen, an denen Nia Jax nicht unbeteiligt war, und wenn wir auf die Person gucken, dann sehe ich hier die Namen Becky Lynch, ähm, Alexa Bliss, Emma Moon, Selina Vega und jüngst dann Kyrie Zane. Ich. Werd jetzt nicht jeden Fall wieder hochkauen. Aber ich finde, jüngst jetzt an dem Beispiel von Kyrie Zane kann ich ganz gut festmachen, was ich mit meiner Aussage von gerade eben meine. Bei der Aktion vor einigen Wochen mit der Buckelbomb, da ist es beispielsweise so, da ist Naya Jax einfach zu leichtfertig mit der Gesundheit ihrer Gegnerin umgegangen und hat sie zu kurz abgeworfen, so dass Zayn mit dem Hinterkopf auf einem Turnbuckle Pad gelandet ist. Die Schuld liegt hier bei Nia Jax. Sie hat ihre Gegnerin gesundheitlich gefährdet. Punkt. Aber wenn ich mir den jüngsten Fall anschaue, wo Kyrie Zane in die Ringtreppe geworfen wird, auf dem Weg stolpert und sich dann einen Cut zuzieht und ich dann auf Twitter schaue und alle Leute, fast alle Leute sagen, ja, da ist wieder nur Naya Jax dran schuld, dann muss ich sagen, nee. Also, dass da definitiv nur Naya Jax dran schuld ist, stimmt einfach so nicht. Und ihr da eine alleinige Schuld zu unterstellen, ist und unterstreicht für mich eben, dass es da einfach so eine, so eine tief verankerte Abneigung, so eine Grundabneigung gegen Nia Jax gibt. Ich habe auch mit äh, den äh, beiden Pro-Wrestlern bei uns im Team gesprochen, mit der Mac und mit Alex. Der Mac war der Meinung, es sind beide schuld. Alex war sich ein bisschen unschlüssig, hat schon gemeint, ja, Nia ist da nicht unbeteiligt, aber zu 100 ne? Also ihr seht, auch die waren sich jetzt nicht einig, aber es ist nicht hundertprozentig Nia Jax schuld. Und ähm, die Takes von den beiden sind mir dann noch mal ganz, ganz wichtig hier einzubringen, weil die haben Ahnung von dem, was da passiert. Naya wirft Kyrie zu stark, Kyrie nimmt den Bump nicht gut. Sie sieht eigentlich, was auf sie zukommt. Sie stolpert, weil sie zu stark geworfen ist, bekommt die Hände dann nicht mehr hoch und dann gibt es den Cut. Dafür kann man Naya Jax eben nur bedingt einen Vorwurf machen. Und wenn ich dann trotzdem Kommentare lese, wie Naya Jax ist schuld, feuert sie Hast du beide Aktion gesehen und was wäre deine Einordnung dazu?
1: Ja, ich habe beide Aktionen gesehen und ich liebe es ja, dass wir TJ und Mac im Team haben, weil die beiden eben ja das erzählen, was wir nicht erzählen können, äh, in vielerlei Hinsicht und eben auch äh, genau sowas äh, Expert äh, mit, mit Expertise einordnen können. Weil ich tue mir da immer schwer zu sagen, oh, wer ist schuld oder an wem es Und äh, deswegen vertrauen wir da einfach mal auf die beiden. Ich würde viel eher noch einen anderen Punkt reinbringen, weil ja immer so der Fokus auf Naya Jax liegt, ja. Naya Jax hat natürlich eine größere Verantwortung gegenüber ihrer Gegnerinnen, ähm, weil sie mehr Ge Kraft hat und mehr Gewicht bewegt als viele ihrer Gegnerinnen, eigentlich alle ihrer Gegnerinnen bei WWE. Das heißt, diese Verantwortung ist natürlich größer, ähm, aber sie hat ja deswegen nicht automatisch mehr Erfahrung, ja. Und äh, sie, sie ist in der ja, schwierigen Situation, weil sie den Monster-Charakter ja auch präsentieren soll und ordentlich zufassen soll. Das heißt, auf der einen Seite ist sie vielleicht noch gar nicht so ready, wie sie es sein sollte, noch nicht so erfahren. Ähm, auf der anderen Seite soll sie ordentlich zufassen, sie soll zerstörerisch wirken. Mhm. Und wenn du in so einem Zwiespalt bist, ja, dann passieren solche Fehler, glaube ich. Ja? Also, und ihr ja, wird ja auch gesagt, sie soll stiff-wrestlen, sie soll hard-wrestlen, jetzt ist die Sache, Stiff heißt ja nicht unsafe. Man könnte ja. jetzt rangehen und sagen, wie es auch auf Twitter äh, manchmal steht, ja, dann soll sie halt einfach äh, nicht, so, nicht so hard wresteln, nicht so stiff wresteln. Schaut euch mal Walter an. Ich, Wie gesagt, ich bin kein Wrestler, ich bin vorsichtig bei solchen Einschätzungen, aber wie es mir Wrestler erklärt haben und wie es auch Walter mir in dem Probetraining, was ich in der Academy erklärt, äh, gemacht habe, erklärt hat, ist, du musst auf die richtigen Stellen treffen, ja? um es mal ganz äh, basic auszudrücken. Stiff wrestlen heißt hart zu schlagen, aber auf die richtigen Stellen zu schlagen oder zu treten, whatever. Der Brustmuskel ist belastbar, der obere Brustmuskel zum Beispiel für die Clothesline. Äh, der Hals ist aber weniger belastbar. Das heißt, wenn du da falsch triffst mit deiner Stiffness, dann kannst du richtig was kaputt machen. Bei den Rippen oder so das Gleiche, seitlich, wenn du da reinhaust, das ist weniger belastbar als jetzt die Rückmuskulatur oder so. Stiff working heißt, die richtigen Stellen zu treffen und da... Macht naja Jax häufig, äh, ja, oder was heißt sie macht häufig einen falschen Job, sie trifft schon die richtigen Stellen, aber eben bei so, ja, Moves, die man nicht so explizit einstudiert, wie zum Beispiel so ein Wurf in die, in die Ringtreppe, das war ja aus einer Bewegung heraus, das war ja so ein bisschen, ja, aus, aus einer äh, Dynamik heraus, die man gar nicht so eintrainiert, war es halt dann ein bisschen salopp. Und dann passiert sowas.
0: Auch Kommunikationsprobleme spielen dann eine Rolle. Ja. Also, auch das haben mir Mac und Alex zum Beispiel beide gesagt, dass es einfach so ein bisschen unabgesprochen wirkt, als wüsste Kyrie nicht, dass sie jetzt gleich in die Ringtreppen geworfen werden sollte. Und dann ist sie ein bisschen überrascht und kriegt richtig mit Schwung einen mit und ja. auf einmal liegt sie da. Naja, Jax ist natürlich weit davon entfernt, eine 1A Top Workerin zu sein, versteht mich nicht falsch. Hat viele Baustellen, was ihr In-Ring-Work angeht, aber. Was eben auch mein Punkt war, ist eben, äh, dass diese, diese Masse an Aggression und Kritik eben nicht immer gerechtfertigt ist. Und ich will ja auch nochmal klar unterscheiden zwischen sachlicher Kritik von Leuten, die Ahnung haben, und Fans, die sich wirklich bösartig äußern. Gehört Nia Jax jetzt beispielsweise bei Raw ins Titelgeschehen? Nein, da gehören Top-Performer hin. Nia Jax ist kein Top-Performer. Nia Jax gehört, meiner Meinung nach, ins Performance Center und sollte trainieren. Dann kann sie einen soliden Stand in einer modernen Women's Division, wie ich finde, annehmen. Sollte Nia Jax das Maß an Hass kassieren, was einige rausrotzen? In meinen Augen, nein. Was müsste deiner Meinung nach passieren, damit die große Abneigung gegen Nia Jax irgendwie wieder ein bisschen abnimmt?
1: Das Ding ist ja, sie macht es zum Gimmick, ihre Unsafeness macht sie zum Gimmick oder es wird zum Gimmick gemacht, indem sie zum Beispiel sagt, oh, ich bin die, die Becky richtig auf die Fresse gehauen hat. Oder ja? shootet
0: auf Twitter gegen Ronda Rousey, wovon sich dann einige worken lassen, muss man sagen, weil das natürlich geplant ist.
1: Das ist natürlich, das, das gießt halt noch mehr Öl ins Feuer und man kann es auf der einen Seite verstehen, das dann als Aufhänger zu nutzen, weil es halt Top of the Mind ist, ja. Ähm, die Leute regen sich drüber auf und dann kann man damit ziehen, ja, das funktioniert schon. Aber es verstärkt halt den Hass auf Naya Jax wahrscheinlich trotzdem mehr, weil sich die Leute worken lassen. Mhm. So, um jetzt wirklich Leuten das, den, Luft, den, den Wind aus den Segeln zu nehmen, die da ernsthaft Kritik äh, üben und sich äh, Sorgen machen, auch um die Gesundheit der Wrestlerinnen, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man äh, ja auf Nia Jax nochmal eingeht und ihr nochmal ganz klar sagt, dass sie da aufpassen muss und dass man auch nochmal in ihr Ringtraining investiert. Weil es ist eine extreme Herausforderung, diesen, diese, dieses Monster im Ring zu sein. Vor allem als Frau. Weil wenn du, keine Ahnung, wenn du als Mann ein, ein Monster bist, dann hast du da richtig körperlich robuste Gegner. Aber Frauen sind körperlich oft weniger robust als Männer. Und... Bei, bei Naya Jax ist es dann halt so, dass sie da in, ja, auch mit ihrer fehlenden Erfahrung in, in einer schwierigen Lage ist, wie gesagt. Und äh, da nochmal mehr Ringtraining reinzulegen, wäre wahrscheinlich auch eine, eine Variante, ich um dem gerade, zu begegnen.
0: Ich schaue gerade, wann sie debütiert ist am 7. Mai 2015. Mich ähm, würde halt interessieren, wann sie angefangen hat, wirklich mit dem Wrestling-Training. Weil da könnte man dann jetzt sagen, Ja, seit wie lange wrestelt sie denn schon? Und äh, ja, wie, wie viel Erfahrung hat sie denn überhaupt schon? Also sie ist als Cousine, äh, glaube ich, oder was ist sie denn? Irgendwie in der Familie von The Rock ist sie ja Ja, Cousine, genau. Genau, äh, ist sie ja mit drin. Und das nehmen natürlich auch viele Leute als Argument. Das ist natürlich eine Angriffsfläche. Ich habe mich Gewundert, dass es diese Woche zum Top-Thema gewartet wurde, tatsächlich. Aber People Power, wie John Laurinaitis zu sagen pflegte. Deswegen haben wir auch mit diesem Thema eröffnet. Deswegen will ich jetzt auch an dieser Stelle noch eine Nachfrage an dich stellen. Ähm, wo genau steht Nia Jax denn jetzt in der Entwicklung des Women's Wrestlings bei WWE? Ist das eine, die von ihren Qualitäten im Ring in die Zeiten von Kelly Kelly und den Bellas gehört? Und nicht in die Zeiten von Becky Lynch, Charlotte Flair und Sascha Banks?
1: Puh, das ist natürlich eine sehr provokante Frage. Ich glaube, man kann das gar nicht so in diese Zeiten einteilen. Ich glaube, sie ist sehr, ähm, ja, also sie ist ja im Performance Center ausgebildet worden. Sie hat ja nicht super viel Wrestling-Erfahrung davor. Sie hat direkt nicht Wrestling gelernt, sondern Sports Entertainment. Und da fehlt dann einfach, glaube ich, ja, noch die, die Erfahrung? Oder vielleicht sind das auch Unachtsamkeiten, die dann passieren aus, aus Unkonzentriertheit. Das ist ja eigentlich häufig der, der Grund dafür, habe ich mir zumindest von, von Resser-Freunden ähm, sagen lassen. So. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man das so, dass man das so in Zeiten einordnen kann, sondern natürlich, dass sie unter vielen anderen Wrestlerinnen steht, aber dass sie auch auf einem ganz anderen Podest steht oder in einer ganz anderen Situation ist, weil niemand so viel Masse und so viel Kraft bewegt wie sie, oder Kraft, lass wir jetzt mal dahingestellt, auf jeden Fall so viel Masse und so ein zerstörerischer Charakter sein soll und dann in dieser äh, Schwierigkeit ist oder in diesem ja, Konflikt, den ich gerade schon aufgezeigt habe aus... Auf der einen Seite zerstörerisch sein, auf der anderen Seite safe sein gegen körperlich unrobuste Gegner.
0: Naja, Jax oder Tamina?
1: Ich bin ja auch bei Tamina der Meinung gewesen lange, dass sie underrated ist und dass sie mit ihrer zerstörerischen Aura da auch was zu beiträgt. Aber also da sieht man ja auch immer häufiger, wenn sie im Ring steht, dann das ist es vielleicht doch... Äh, gar nicht, also dass da noch viel Training möglich und nötig ist. Deswegen, Nia Jax, trotz allem.
0: Bei mir wäre die Antwort tatsächlich auch relativ klar auf Nia Jax gefallen, weil ähm, auch wenn sie am Mikrofon nicht mehr diese, diese Power mit sich liefert, ich finde sie äh, am Mikrofon, wenn sie redet, erträglicher als äh, Termina. Also, Bottom Line, Nia Jax ist im Ring zu unsicher für das Main Roster. Nia Jax gehört ins Performance Center und sollte trainieren, damit sie ihre Gegner beschützen kann. Ihr aktueller Spot gehört an Performer, die das entsprechende professionelle Level haben, im Titelgeschehen zu stehen. Ist Naya Jax ein Monster, das vorsätzlich Menschenverletzung gefeuert werden sollte? Nein. Ist Naya Jax im Ring zu gefährlich und sollte deswegen trainieren? Ja. Damit haken wir diesen Blog ab und machen weiter und sprechen über NXT und die Entwicklung von NXT seit TV-Start. Und es ist ganz passend eigentlich, dass äh, wir darüber nochmal sprechen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir haben im ich glaube September war es, September oder Oktober, ich glaube September letztes Jahr, haben wir darüber gesprochen, als die Ankündigung kam, NXT wird am Mittwoch ins TV ziehen und ähm, das war ein Thema, was jetzt immer und immer mal wieder kam, aber das Voting in dieser Woche zeigt, es interessiert die Leute weiter, wir stehen jetzt gerade vor dem nächsten Takeover, was am Sonntag stattfinden wird, ähm. Wenn wir mal rein auf den Aufbau schauen, jetzt haben wir natürlich die unglücklichen Umstände, dass wir keine echten Fans dort stehen haben, dass damit natürlich ein bisschen was fehlt, ist klar. Aber wenn wir rein auf den Aufbau schauen und uns ansehen, wie viel Geschichten, wie viel Drama und wie viel Intensität in den Storylines liegt, wie sehr holt dich diese Karte, dieser Aufbau im Vergleich mit einem Takeover von, sagen wir mal, Mitte letzten Jahres ab?
1: Der Unterschied ist gar nicht so groß. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl bei diesem Takeover trotzdem. Ähm, Takeover lebt ja auch häufig von, von den Ansetzungen und von den Matches an sich. Die Storylines, die waren ja in der Qualität sehr variierend, auch vor der TV-Zeit bei USA Network, auch vor der Corona-Pandemie. Äh, da gab es ja immer Lichtblicke und auch schwächere Storys. Aber was halt konstant war bei NXT es waren einfach die guten Matchcards, ja, die tollen Ansetzungen, die vielversprechend sind. Und wenn ich mir diese Matchcard hier anschaue, dann habe ich Bock auf fast jedes Match. Also wirklich, das ist, das ist, das ist unglaublich. Ich habe eigentlich auf jedes Match richtig Bock, bis auf das jetzt kürzlich noch hinzugefügte six Women tag team match Sonst bin ich bei jedem Match irgendwie von der Ansetzung direkt hyped und denke mir, das, ist, das wird eine geile Veranstaltung. Und äh, von daher... Ich habe da deutlich mehr Bock als auf Backlash oder so. Gut, das ist jetzt auch noch eine nächste Woche. Aber da findet doch aber das beste
0: Wrestling Match aller Zeiten statt. Mhm. Warum freust du dich denn da nicht drauf? Kann ich auch nicht ne. Es ist
1: so schön für die Glaubwürdigkeit diese, diese Formulierungen immer diese kaum übertriebenen Formulierungen. Aber ich wollte nur noch mal sagen, also bei bei NXT, äh, da werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Wie sind die Veränderungen ähm, seit der TV, seit dem TV Umstieg? Aber auch diese Matchcard hier wieder von In Your House, es ist einfach ein Traum. Es ist einfach geil. Ja, Finn Balor gegen Damian Priest zum Beispiel, holt mich total ab. Velveteen Dream, der sich endlich den NXT-Titel holt. Ja, geiles Leben. Oder Keith Lee gegen Gargano. Es, also, es ist einfach, es ist, es ist nice. Und Karrion Cross, ja, mit seinem ersten großen Match. Also, ich, ich feier's. Ich bin total drin, Tobi. Ich werde es mir vielleicht sogar live anschauen.
0: Oha. Ja, live schon wäre es mir auch, weil bei den Takeover-Events ist es eigentlich so, egal was mit den TV-Shows ist, die Takeover-Cards sind eigentlich immer so gestrickt, dass sie am Ende des Tages abliefern. Jetzt bin ich gespannt, wie das läuft eben ohne die Fans, ob da auch dem Event plötzlich so eine Magie fehlt, weil die Fanreaktionen schon sehr viel ausgemacht haben, ähm, oder ob das wirklich äh, wieder so ein Takeover wird, wo man sich sicher sein kann, das wird schon abreißen. Also auch heute bis heute gibt es ja kein Takeover, von dem wir wirklich sagen würden, boah, das war eher nix. Also mir fällt keins ein und äh, mhm. das ist ja ein Trend, der sich bestätigt. Aber wir wollen über die TV-Shows sprechen, weil die sind ja jetzt ähm, zweistündig und die laufen ja jetzt im National TV. Wie haben die sich in deinen Augen entwickelt? Gerade wenn wir uns überlegen, was wir im Oktober damals festgehalten haben. Es gab ja zwei Lager. Die einen haben gesagt, ja, NXT wird genauso, vielleicht sogar, <lacht> vielleicht sogar besser, weil es endlich die große TV-Bühne hat. Andere haben gesagt, na, das könnte für das Produkt ein einschneidender Wechsel mit, äh, mit negativen Folgen werden. Jetzt habe ich zum Beispiel mit dem Alex, der auch unsere Zwei-Minuten-Videos macht, habe ich vor, ich glaube, zwei, drei Wochen haben wir schon mal über NXT gesprochen. Und das haben wir zumindest mal festgehalten, dass immer mehr untypische Dinge in den Wochenshows passieren. Also, dass eine Charlotte Flair beispielsweise zweimal in, Woche, äh, zweimal in Folge ihre Titelmatches oder ihr, generell ihre Matches per DQ mit einem Kendo-Stick beendet. Das sind Dinge, die man beispielsweise in den Wochenshows nicht gesehen hat. Das wäre jetzt ein Beispiel. Wie hast du es beobachtet, äh, die Entwicklung der tv Shows Und wenn du den Vergleich anlegst zu, ja, sagen wir mal, dem, Septem äh, dem September und äh, der Zeit vor, der, vor dem TV-Vertrag, wie hat sich das NXT-Produkt verändert?
1: ich glaube es gibt drei hauptveränderungen die erste veränderung ist mehr fokus auf matches beziehungsweise wrestling weil man einfach mehr zeit hat daraus folgt auch veränderung nummer zwei mehr superstars die gezeigt werden können und die tv zeit bekommen und die dritte veränderung es ist ja man ist man ist allgemein mehr angewiesen auf einschaltquoten und deswegen auch mehr angewiesen auf star power Mehr Wrestling, mehr Superstars, mehr Star Power. Das sind eigentlich so diese drei Faktoren, gerade bei NXT. Und trotzdem würde ich sagen, die Veränderungen sind nicht ansatzweise so gravierend, wie sie von vielen befürchtet wurden. Ähm, da wusste man noch nicht, was passiert jetzt mit dem Umstieg. Und es war deutlich glimpflicher als erwartet, würde ich sagen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass NXT in der Qualität nicht verloren hat, sondern durch die Mitarbeit von Charlotte Flair, von Finn Balor und dieses Standing als eigene TV-Show, ja, dass, es, dass das NXT noch mal mehr Qualität Berlin hat. Auch wenn vielleicht das, das Booking an sich ein bisschen leidet, obwohl auch die Grundphilosophie und die Art und Weise zu booken, Charaktere reinzubringen, aufzubauen, das hat sich ja alles nur sehr minimal verändert. Aber ich finde so, der grund bei NXT, das ist mir auch schon aufgefallen, als ich damals noch äh, NXT-Reviews gemacht habe, ja, zum Start vom, vom Spotlight podcast dann, ähm, das war ja dann Oktober, November, Dezember, da hat man das ja schon gesehen, es verändert sich nicht so viel und es geht halt schon in eine andere Richtung, aber in keine negative, deswegen, ich bin da eigentlich äh, voll, voll Fan von und finde das toll, wie sich NXT entwickelt hat.
0: Unser Teammitglied und pro Wrestler der Mac, der wöchentlich äh, hier bei uns im Podcast auf NXT zurückblickt, der hat das gerade so um die Zeit März, April herum tatsächlich als ermüdendes TV-Produkt kritisiert. Shaggy, äh, unser, <lacht> unser Podcast-Cloud, und ich meine das so liebevoll, wie es nur geht, äh, der nimmt das alles mit Humor, aber ist auch mittlerweile tatsächlich kritischer geworden gegenüber NXT, ähm. Wie hast du die Meinungen wahrgenommen? Du hast gerade schon mal angedeutet, es ging für dich glimpflicher aus als äh, befürchtet. Aber wie nimmst du so die, die, äh, das Feedback der Fans wahr, das Feedback der NXT-Bubble? Sind die weiter ja, positiv in ihren Rückmeldungen zu NXT? Oder geht das mittlerweile mehr in die Richtung, ah, das ist mir zu viel wie Main-Roster geworden?
1: Also dieses zu viel wie Main-Roster, das höre ich tatsächlich eher selten. Außer wenn dann mal ein Finn Balor oder eine Charlotte Flair runtergeht oder mal irgendwie eine, eine keine Ahnung, Nonsense-Booking-Entscheidung getroffen wird. Da wird dann häufig gesagt, oh ja, guck mal, jetzt ist es Main-Roster. Aber die gab es ja davor auch schon. NXT war ja nicht perfekt davor. Ganz, ganz ehrlich. Also NXT war ja auch davor schon ermüdend teilweise. Es sind immer Phasen bei NXT. Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht darauf festlegen. Ähm, ich glaube, dass... Feedback geht in zwei Richtungen. Auf der einen Seite gibt es die NXT gegen AEW Warriors, die halt dann NXT total lieben. ja, Und die, die da voll Fanboys dann noch mehr sind, einfach weil es einen Gegenpart gibt. Und das ist ja eine klassische Entwicklung. Wenn du einen Gegner hast, dann identifizierst du dich sehr viel mehr mit dem eigenen sozusagen und bist da viel mehr, viel mehr drin. Das heißt, davon profitiert NXT, von diesen Hardcore-Fans, nenne ich es mal. Und es gibt auch Leute, die einfach von der Menge an TV-Zeit, glaube ich, so ein bisschen ermüdet auch sind. Ich finde eigentlich, ermüdet ist ein, ist ein ganz treffendes Wort. Es sind halt nicht mehr, es ist nicht mehr eine Stunde, es ist irgendwie nicht mehr dieser Hidden Gem, der star war, dieser versteckte Diamant auf, den, auf, auf, auf dem Network, ja, in einer kleinen Halle, wenige Zuschauer, und da werden die Stars von morgen gebaut. Es ist eine eigene TV-Show. Und dadurch ist natürlich mehr Zeit, man, man hat jede Woche Content äh, und zwar zwei Stunden Content. Also ich glaube, das ist dann eher so ein ermüdender Faktor, auch gerade in Phasen, in denen dann eben zum Beispiel das Publikum fehlt oder in denen das Booking vielleicht nicht so abholt. Aber also vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht jede NXT-Folge komplett schaue, sondern halt wie gesagt selektiert gucke. Aber so die Grundentwicklung von NXT, die würde ich sagen ist definitiv eine, eine positive.
0: Da würde ich tatsächlich sogar relativ klar dagegen stimmen, weil äh, wenn wenn ich mir das Maß tatsächlich anschaue, äh, was passiert mit, mit äh, den Finishes, wie werden Leute protected, wie werden Booking-Entscheidungen getroffen, äh, bin ich tatsächlich der Meinung, auch aus der Vogelperspektive, dass es da deutlich deutlich, deutlich mehr geworden ist. Also ich kann, mir, äh, kann mich nicht daran erinnern, dass es bei NXT beispielsweise mal eine Story gab, nehmen wir mal Charlotte und Io Shirai, äh, wo wir sagen, okay, es gibt einen, wochenlang, eigentlich monatelang Aufbau für ein Ladder-Match. Dieses Ladder-Match findet statt und soll den Number-One-Contender herausfinden. Io Shirai äh, setzt sich da durch in den ganzen Matches, äh, steht im Ladder-Match, gewinnt das Ladder-Match, hat dann diesen Koffer. So, Charlotte äh, gewinnt den NXT-Titel bei WrestleMania und äh, baut dann ihre kleine Feder auf mit Io Shirai. Und das Ding läuft dann tatsächlich drei Monate. Und dann kommt das große Match. Und es geht sieben Minuten und endet die DQ nach einem Kendo-Stick. Und das es bei NXT vorher nicht. Und deswegen äh, finde ich, dass das ist halt eine Sache, das ist jetzt ein Fall gewesen. Es gibt mehrere Fälle, wo man sagen muss, ey, irgendwas irgendwas ist da nicht so, wie es mal war. Und deswegen ähm, würde ich dann tatsächlich sagen, dass das da eher ein bisschen in eine andere Richtung geht und dass man schon eine gewisse Influence äh, merkt, die natürlich viele Gründe haben kann. Natürlich geht es auch um Einschaltquoten, dass ein Kurt Angle da jetzt äh, mit Matt Riddle und Timothy Thatcher äh, im Ring steht, okay, so be it. Aber so die grundlegende Entwicklung, ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Aber wie gesagt, dadurch, dass du halt selektiert schaust, das finde ich, muss man da total beachten, weil das kann schon einen großen Unterschied machen. Matt Riddle, der Name ist jetzt gerade gefallen, der ist ja jetzt von NXT zu SmackDown gewechselt. Dominik Dijakovic, der wird als Main-Roster-Call-Up jetzt in Kürze folgen und zu Raw aufsteigen. Und es soll auch weitere Call-Ups geben. Kann NXT diese Abgänge jetzt noch schwerer verkraften, als das vor dem TV-Start der Fall war? Oder erleben wir gerade eher, dass es ein Roster-Karussell gibt? Schale tritt ja jetzt regelmäßig äh, als Main-Roster-Star bei NXT auf. Glaubst du, da kann es weitere Fälle geben, wo genau so dann verfahren wird, wenn NXT-Stars aufsteigen, dass jemand aus dem Main-Roster nach unten kommt, in Anführungszeichen? Das
1: ist halt diese neue Dynamik ähm, bei NXT. Ich sage heute Dynamik sehr oft, mein neues Lieblingswort. Charlotte <lacht> und Finn Bella, die eben nach unten gehen. Ähm, ja, nach unten sage ich schon. Die rübergehen viel eher, um dafür Star-Power zu sorgen. Ich glaube schon, dass das was ist, was NXT auch braucht. Und das ist natürlich neu. Ich finde es trotzdem in irgendwie interessant, dass gesagt wird, ja, dass also, zum Beispiel solche, solche Booking-Entscheidungen, die dann ähm, schlecht sind oder die häufig kritisiert werden, die gab es vorher nicht, Finde ich ganz, ganz spannend, weil äh, NXT eben teilweise richtig schlechte Phasen hatte und man das gar nicht so aufs TV eigentlich äh, beziehen kann. Ähm, aber um vielleicht auf die, auf die Frage einzugehen, ähm, ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass es da Rotation gibt, weil das eben neue, neue Paarungen ermöglicht. Und das ist mittlerweile eigentlich wie bei Raw und SmackDown. Wenn Raw und SmackDown für immer die gleichen Kader hätten. Ne? Irgendwann wird sich alles auserzählen. Und NXT ist nicht ganz auf diesem Raw- und Smackdown-Level. Vom Standing und von der, ja, von der Strahlkraft ja auch im Mainstream sowieso nicht. Aber mh, es ist trotzdem wichtig, dass es da eine Rotation gibt. Und ja, mit Mad Riddle macht man da, denke ich, einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Kurt Angle hat ihn ja das nächste Gesicht von SmackDown genannt. also hat man wieder ordentlich drauf draufgedrückt. Ja, Aber wollte ihn nicht managen.
0: Also das ist tatsächlich auch noch in den News bekannt geworden. Kurt Angle wurde angeboten, Mad Riddle zu managen. Er hat gesagt, nee, nee, lass mal. Ja,
1: ich glaube, der, also der, der Kurt, der freut sich, wenn er auf der Veranda sitzt und seinen Schwarztee trinkt. Also der darf jetzt auch mal Feierabend <lacht> machen. Also...
0: Wenn wir abschließend zu NXT gucken. Ich glaube, also ne, weil du, weil du gerade so gemeint hast, NXT war vorher nicht perfekt. Charlotte gegen Io Shirai beispielsweise, das war ein Takeover-Match. Also man hat ja quasi das Takeover-Mania-Wochenende abgesagt. und hat gesagt, ey, wir zeigen euch die Matches in den Wochenshows. Das war ein Takeover-Match. Ich erinnere mich an kein Takeover-Match. Titelmatch, was nach sieben Minuten oder die DQ vorbei war. Plus, was Aber halt Aber es auch gab
1: ja schon Fuck-Finishes bei NXT, auch bei Takeover. Also auch bei sehr großen Matches. Da, also wenn wir mal in die Vergangenheit schauen so 2013, 2014 da war ja sowieso nicht alles Gold, was glänzt da gab es halt diese geile Story rund um den NXT-Titel die halt richtig viel Strahlkraft hatte äh, aber äh, ich bin gerade sehr reingejumpt sorry
0: alles gut äh, der, und, der, und der zweite Punkt, was du gemeint hast mit den Quote mit dem TV, dass man da irgendwie merkt, ah, wir wollen was machen, merkst du daran, dass äh, gefühlt alle drei Wochen Gimmick-Matches kommen. Also da gibt es ja. hier zwei Steel Cage-Matches und hier am besten noch zwei Leiter-Matches und dann noch mal eine Runde rückwärts. Ähm, das ist halt auch eine Sache, die, ja, die so vorher nicht gab. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Schreibt uns gern, äh, weil es jetzt halt in dieser Woche auch nochmal Thema war, aber ich finde, das haben wir ganz gut beleuchtet. Ähm, wie nehmt ihr NXT wahr? Was hat sich für euch verändert? F macht es euch immer noch so viel Spaß, NXT zu schauen, wie ähm, vor TV statt? Oder sagt ihr, irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist anders geworden? Ähm, wenn ich zum Beispiel mit Mac darüber spreche, dann der wird dir immer auf diese Frage antworten, was hat sich verändert? Äh, NXT schaut nur auf AW. Das ist zum Beispiel sein Take. Mhm. Also, dass er ja, meint, äh, dass man viel zu sehr auf ein anderes Produkt schaut, was eine ganz andere Philosophie verfolgt und man versucht es zu sehr nachzumachen und äh, sollte eigentlich bei seinen eigenen Wurzeln bleiben und das vernachlässigt man ab und zu. Und ähm, ja, das ist eine Meinung. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie uns in die Kommentare. Ja. Eine
1: Sache wollte ich hier noch reinschmeißen. Bitte gerne. Ähm, man merkt halt schon, dass NXT eine TV-Show ist, gerade auch an solchen ähm, Gimmick-Matches, wie du es angesprochen hast. Man versucht halt mehr Neues reinzubringen auch oder äh, einfach große Ansetzungen, die herausstechen oder so. Und die muss man dann halt zwangsläufig mit einem ähm, Fuck-Finish beenden, auch einfach, weil es mehr TV-Zeit gibt, mehr äh, Superstars und die Leute auch mehr zu sehen sind. Das sind alles so, so, ja, leider klassische Entwicklungen. Ich wollte nur noch mal herausstellen, wie sehr es mich beeindruckt, was WWE im Performance Center und in der Ausbildung von Wrestlern und auch im ja im, im Etablieren von neuen Gimmicks, neuen Charakteren für eine, einen großartigen Job macht. Also, was da für großartige Talente bei NXT immer wieder auftauchen, was da für innovative Ansätze sind mit den neuen Gesichtern. Ja, Karrion Cross und Scarlett zum Beispiel, die, finde ich, wirken total Hammer. Die haben eine, eine Ausstrahlung, ja, mit dem, was weiß ich, mit dem Nebel im Ring und ich liebe es einfach, wenn Wrestling out of the box ist und ich liebe es, wenn es innovative Ansätze gibt, die einfach mal rausstechen. Ja, deswegen bin ich auch so großer Velveteen Dream Fan, weil der halt gewisse Strukturen aufgebrochen hat und bei, äh, der ist ja auch bei NXT, ja, genau. Ja, nee, aber also der ist jetzt dann nicht mehr <lacht> so <lacht> neu <lacht> und bei Karrion Cross ist halt schon so, der, der ist neu, es ist ein neues Gimmick. Ähm, da haben wir El, Rio, El Hijo del Fantasma. Als ich äh, Lucha Underground Reviews damals gemacht habe, konnte ich den Namen noch besser aussprechen. Äh, wobei der, also ich war, egal. Naja, und <lacht> Damien Priest ähm, und Marcel Bartel und ähm, Fabian Eichner. Ja, also ich liebe es einfach. Und Timothy Thatcher, so interessant wie noch nie. Ich will jetzt hier nicht äh, groß drauf eingehen, aber ähm, die Innovation bei NXT, die begeistert mich. Und das ist Hammer.
0: Wir haben noch zwei Themen. Das eine ist die Frage, wird Wrestling immer langweiliger, die wir jetzt noch behandeln werden? Und dann gibt es noch eine ganz kurze Frage. WWE will entlassene Superstars zurückholen. Das ist jetzt euer Fahrplan, gerade mal eben noch für die nächsten ja, bisschen mehr als 20 Minuten. Ich reicht die Frage einfach mal weiter und mach mir jetzt einfach mal wirklich, äh, ich lege jetzt einfach mal die Beine hoch und frag dich, wird Wrestling langweiliger? Gerade du hast ja jetzt so eine schöne äh, Perspektive noch ein bisschen von außerhalb, weil du dich ja ein bisschen, du schaust es mit ein bisschen mehr Distanz, schaust ein bisschen selektierter. Wird Wrestling langweiliger?
1: Ich würde dann trotzdem die Frage direkt zurückstellen und wird, wird Fragen, wird Wrestling für dich langweiliger? Antworte einfach nur mit einem Wort. Nö. Es ist nämlich immer eine individuelle Sache. Ich glaube, gerade haben wir den Eindruck, dass Wrestling langweiliger wird, aber wir haben die Tendenz, dass wir unseren Eindruck auf die Mehrheit projizieren. Ich merke das bei mir in einem ganz banalen Beispiel, wenn ich ein Video mache, was ich interessant finde äh, oder finde, wenn ich es dann auch produziert habe, wenn ich es hochlade, dann denke ich, automatisch mehr, dass die Leute es feiern, dass die Leute es annehmen werden. Aber manchmal kommt es dann überhaupt nicht gut an. Zum Beispiel ähm, mein Video über äh, den schlimmen Vorfall mit der äh, japanischen Wrestlerin Hana Kimura, hm. die sich das Leben genommen hat. Äh, das war so ein, Wrestling da, äh, so, ein <lacht> so ein Wrestling, so ein Video, da habe ich auch über meine äh, Mobbing-Vergangenheit gesprochen. Und das war aber ein, ein Video, was, was gar nicht so gut ankam und was, was, also was gut ankam bei den Leuten, die es geschaut haben, aber was einfach keine irgendwie hat so oder so, genau, und was, ja. was nicht interessant war für viele Leute. Dieser eigene Eindruck, den schließen wir ganz oft auch auf die Masse. Wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe, weil mir das Publikum fehlt und ich finde, dass Wrestling von der Crowd lebt, dann habe ich den Eindruck, dass das vielen so geht. Und ich kenne Leute, die überhaupt keinen Bock mehr drauf haben, die völlig raus sind. Ja, Und ich, ich kenne auch Leute, die mega Bock haben auf Wrestling. Ich kenne Leute, die keinen Bock mehr haben auf Raw, aber dafür Dynamite-Fanboys sind. Einer sitzt hier mir gegenüber. Nee, war ein Spaß. <lacht> Unangenehm.
0: <lacht> mein Beispiel Unangenehm. wäre jetzt übrigens äh, gewesen, wenn du mich äh, nach einem Satz gefragt hättest, warum für mich Wrestling nicht langweiliger wird hätte ich dir geantwortet mit Young Bucks gegen Kenny Omega und Hangman Adam Page. Mhm. Das war tatsächlich so das Match jetzt in der jüngeren Vergangenheit, wo ich wirklich noch mal richtig so ein Feuer in mir gespürt habe. Das kannte ich gar nicht mehr tatsächlich. Das war fa fast so ein bisschen wie Money in the Bank 2011. Das war immer noch meine absolute äh, <lacht> außerkörperliche Erfahrung, könnte ich fast sagen. Also was, was damals <lacht> abging, äh, war, war nicht zu begreifen. Und ähm, tatsächlich bei diesem, bei diesem Tag Team Match, bei AW Revolution, Februar war es für mich so, dass ich einfach so gefesselt war. Ich habe das Ganze mit dem Chris geschaut, der auch hier neben mir saß, der würde das äh, äh, bestätigen können. Ich hatte, ich habe so große Augen gemacht und es hat mir vor Augen geführt, warum schaue ich überhaupt Wrestling? Was ist diese Magie dahinter? Warum setze ich mich damit auseinander? Ich könnte doch so viele andere vernünftige Dinge konsumieren, aber nein, diese Form der Unterhaltung hat mich einfach absolut äh, in ihren Bann gezogen. Und äh, ich wurde da eben daran erinnert, wozu ist das in der Lage? Und äh, deswegen, äh, ich weiß nicht, wie oft ich das Match mittlerweile gesehen habe, aber wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragt, ey, äh, was für ein Wrestling-Match soll ich mir angucken, wenn ich äh, jetzt länger nicht mehr geschaut habe, das wäre meine absolut erste Wahl.
1: Mhm. Die Leidenschaft für Wrestling ist unterschiedlich tief und wie du sagst, die Leidenschaft für Wrestling wird stärker, wenn wir Wrestling sehen, was uns begeistert, weil wir dann wieder checken, okay, da ist wirklich Magie dahinter. Manchmal vergisst man das, wenn man in seinem Raw-Einheitstrott ist. Ich, ich, ich kenne das ja selbst, ja? ich habe über fünf Jahre lang jede Raw-Folge und jede Smackdown-Folge gefühlt, reviewt und irgendwann verliert Wrestling für dich die Magie, wenn du nicht Wrestling schaust, was dich begeistern kann. Deswegen geht es eigentlich darum, Wrestling zu schauen, was, was begeistert. Jemand, der viel Wrestling schaut und fast alles davon schlimm findet, sondern wird sehr, sehr schnell oder immer nach und nach immer mehr die Leidenschaft verlieren dafür. Und deswegen brauchen wir geiles Wrestling. Jetzt ist die Sache, es gibt ja geiles Wrestling. Man muss es nur schauen, sozusagen. Ja? Also, wenn du keinen Bock mehr hast auf Raw, dann schau Dynamite und wenn du keinen Bock hast auf Dynamite, dann schau halt NXT. Die Dynamik ist halt bei jedem anders. Das ist die Sache. Und eigentlich muss man selbst suchen nach dem Wrestling, was einem Spaß macht. Weil im Endeffekt geht es doch gar nicht darum, im Mainstream Wrestling unbedingt up-to-date zu bleiben. Oder äh, hier die großen Matches zu sehen, die top kritisiert werden. Oder den neuesten Botch sich reinzuziehen und dann auf naja Jacks rumzuhacken. Sondern bei Wrestling geht es um Unterhaltung. Und vielleicht sollte man sich mal anschauen. Was unterhält mich? Und das dann einfach gucken. Also das wird häufig so verkompliziert. Wenn wir die wenn wir die Begeisterung für Wrestling behalten wollen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Dann sollten wir Wrestling schauen, was uns begeistert. Und dieses Wrestling, das gibt es da draußen. Weil es für jeden Typ, ja, für, für jede für jede ähm, für jeden Geschmack gibt es da draußen Wrestling, was Hammer ist. Und wenn es schon zehn Jahre alt ist. Ja. <lacht> nee, aber also ich, ich meine das ernst, so dieses Suchen nach dem, was begeistert, ja. ist ganz, ganz wichtig und das ist nicht nur beim Wrestling so. Ich wünsche euch aber, dass ihr die Begeisterung für Wrestling behaltet und ich wünsche mir das auch und mir geht es Herz auf, wenn ich höre, dass du bei, ähm, beim, bei diesem Omega-Match, nenne ich es jetzt einfach mal, dass, dass, du da, äh, so, dass du da so gefeiert hast. Und ich habe ja auch gefeiert, weil es halt einfach anders war. Weil es anders war und trotzdem großartig war. Wichtig,
0: wichtig finde ich diese Einordnung auch, äh, wenn Leute dann zum Beispiel uns kritisieren äh, von wegen, äh, ja, warum seid ihr immer so negativ in eurem Podcast, bla, bla, bla. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, jetzt zum Beispiel der Chris oder der Björn oder ich, wir gucken das sehr viel und sehr, sehr, sehr häufig. Natürlich ist es leicht für jemanden, der dann einen Kommentar schreibt, zu sagen, ja, dann guckt's nicht. Ich glaube, wenn wir diese Philosophie immer verfolgen würden, dann gäbe es Wochen, da käme keine Raw Review, Käme keine SmackDown-Review, das wäre dann halt einfach so. Dann würden sich andere aber wieder aufregen. Das heißt, unser, äh, unser Goal hier auf dem Podcast-Kanal ist es trotzdem für alle, die sich dafür interessieren, äh, Reviews für die Shows zu liefern. Und äh, egal wie gut, egal wie schlecht eine Show ist, dass das irgendwie auf eine unterhaltsame Art und Weise passiert. Das ist die ganze Philosophie dahinter, finde ich nochmal wichtig, um das hier einzuordnen. Mhm. Vielleicht noch... Als abschließende Frage dazu, wie hat sich deine Position jetzt zum Wrestling verändert, seitdem du nicht mehr so regelmäßig darüber sprichst? Machst du da jetzt einfach mal so einen, so einen Catch-Abend, wo du alles aufholst oder gibt es auch mal wirklich Wochen, wo du einfach sagst, Nö, ich habe jetzt einfach keine Lust?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich musste erstmal aus diesem Rhythmus rauskommen, der sich über Jahre etabliert hat. Dienstag morgens oh. nicht direkt Raw schauen zu müssen. Oh. Mein Dienstag hat sich revolutionär verbessert. <lacht> also, es, es ist ja schon ähm, ganz anders. Du gehst ja, eigentlich, wenn du reviews gehst du so ran, ich gucke alles und ich bilde mir zu allem ein Urteil und analysiere das. Ohne diese Podcast ähm, Herangehensweise, ist es eher, ich schaue Wrestling, wenn ich Bock drauf habe, natürlich auch, um, um up-to-date zu bleiben. Aber ich, ich gehe mit einer anderen Haltung ran. Und ich kann mich, ich kann auch einfach mal abschalten. Ja, wenn wenn ich sage, äh, das, das holt mich gerade nicht ab. So, und es hat sich tatsächlich sehr verzögert auch, also einfach wegen dem, also ich schaue Wrestling nicht mehr direkt nach dem Ausstrahlungstermin, sondern mhm. ich schaue Wrestling dann, wenn ich Bock drauf habe und wenn es mir reinpasst, äh, dadurch, dass ich eben nicht mehr verpflichtet bin, am Nachmittag nach der Show direkt einen Podcast aufzunehmen. Äh, das ist tatsächlich sehr befreiend. Was mein Wrestling-Highlight war in den ja, letzten Wochen und Monaten, ist tatsächlich gar keine Wrestling-Show gewesen, sondern ist äh, <lacht> Dark Side of the Ring gewesen. Ja? Da oh, ich habe gedacht, du sagst jetzt
0: Undertaker-Doku. Oh.
1: Äh, ja. Ja, aber da ist auch das Problem, ich bin da nicht äh, ganz vorne dran, was die Folgen angeht. Okay. Also ich muss da noch aufholen, aber äh, das, was ich gesehen habe, ist äh, auf jeden Fall großartig. Ich habe nur bei Dark Side of the Ring immer diesen, diesen wöchentlichen Rhythmus und dann wusstest du immer am Mittwoch, ey, heute ist wieder eine Folge raus, ja, ich kann wieder, ich kann mir wieder gönnen und es hat sich ja gelohnt. Also ich denke, Großteil von euch oder viele haben... Ähm, Dark Side of the Ring gesehen, war ja auch hier Thema. Und das ist ja schon ein äh, Hammer gewesen, die Serie mal wieder, die Staffel.
0: WWE bietet entlassenen Workern neue Verträge an. Es gab ein Promopaket von Impact, vom Pay-Per-View-Slammiversary, und dort hat man ganz viele Gesichter gesehen. EC3, Drake Maverick, Rusev, Gallows, Anderson. Was wir jetzt sagen können, Drake Maverick wird da schon mal nicht landen. Was ist passiert? WWE hat ja im Zuge der Corona-Sparmaßnahmen, die zum besten Quartalsbericht äh, ever eigentlich geführt haben, ähm, hat man ja viele Menschen entlassen, vor die Tür gesetzt, beurlaubt und ähm, Drake, Maver äh, Drake Maverick war ja eine Person, wir alle kennen das Video, du hast auch ein äh, sehr starkes Video dazu gemacht, ähm, was vielen wirklich nahe gegangen ist, wo er wirklich intensiv geschildert hat, was, äh, was da vor sich ging und äh, wo man wirklich sehen konnte, das nimmt ihn mit, dass er da jetzt plötzlich keinen Job mehr hat. Und jetzt ist es so, WWE hat den entlassenen Superstars, einigen davon, wir wissen nicht genau, wen und wie vielen, ähm, hat man neue Verträge angeboten zu viel, viel, viel niedrigeren, Kondition. Einige sind dem nachgekommen, andere sind dem nicht nachgekommen. Bei Drake Maverick ist es so, man erzählte jetzt nach seiner emotionalen Videobotschaft, diese Geschichte von ihm im NXT Cruiserweight-Turnier nahm ihn dann vor einigen Wochen schon wieder unter Vertrag und jetzt ist er Fortanteil des NXT-Rosters. Und das hat Kritik ausgelöst bei einigen. Wie würdest du die Tatsache einordnen, dass WWE diese echte Angst von Maverick benutzt, um hier eine Storyline zu kreieren, an dessen Ende er doch bleibt.
1: Wird viel kritisiert. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Mein Take ist erstmal, ich freue mich für Maverick natürlich. Und ja, WWE greift in dieser Story diese negativen Emotionen auf. Und ich finde es persönlich gar nicht so verwerflich wie viele andere. Weil es, also ich, ich fand es authentisch, wie es hier dann delivered wurde. Auch nachvollziehbar, wie die Story dann erzählt wurde, war ja völlig plakativ. Was man wieder gemacht hat, ist eigentlich wie bei der Nia Jax-Geschichte und der Verletzung, die sie Becky Lynch zugefügt hat. Ja, man hat ein Thema, das ist eigentlich recht kontrovers und da sollte man eigentlich keine Story drum erzählen, aber WWE macht es trotzdem, weil man das gut nutzen kann, weil es mit den aktuellen Emotionen der Fans zu einer bestimmten Wrestlerin oder zu einem bestimmten Wrestler spielt. Es spielt mit diesen Emotionen, es spricht diese Emotionen an. Und es geht auch beim Wrestling darum, die Emotionen der, des Publikums zu predikten oder zumindest darauf einzugehen. Und dann, dann hat dieses Video mit dem weinenden Drake Maverick nach seiner Entlassung die Runde gemacht. Das ist dann auch die, die Geschichte, die völlig einfach in, in eine Storyline im TV zu verwandeln ist. Äh, und im Endeffekt war es eine gelungene Feelgood story würde ich sagen. Maverick ist so over wie noch nie. Man hat also daraus seinen äh, Nutzen gezogen. Natürlich verstehe ich die Kritik, ja? dass, dass man damit keine Storys erzählen sollte. Aber äh, da finde ich zum Beispiel, jetzt, in, um in dem Beispiel zu bleiben, den Naja Jacks fall problematischer als den Drake Maverick-Fall.
0: Ich mochte das Ende von NXT in dieser Woche sehr, wegen ja. seiner Emotionalität, wegen der Realness. Was ist das deutsche Pendant zur Realness? Echtheit. Ich denke, das klingt ja. aber ziemlich doof. Äh, Realness und
1: Authentizität. Oh um Gott, äh, im, im Volksmund Authentizität oder okay. so. Nee, outen, Authentizität. Nee,
0: ah. Authentizität, genau. Mich hat dieses Ende von NXT abgeholt und tatsächlich ein Argument, was ich gelesen habe, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Leute schreiben, das war schlecht, weil es vorhersehbar war. What the hell ist was ist das für ein Argument? wenn etwas logisch ist, aber vorhersehbar, Jesus Christ, dann mach es bitte so, dass es logisch ist, dann bau doch hier keinen Twist ein, dass es unvorhersehbar wird. Was, also, der Titelgewinn von Jinder Mahal war unvorhersehbar, war er deshalb gut? Nein. Also es ist wirklich eine Sache, da bin ich ganz klar auf der Seite, wenn etwas logisch ist, ist mir egal, ob das vorhersehbar ist oder nicht, zieh es bitte einfach durch. Und diese Umstände, finde ich, kann man definitiv kritisieren. Gerade wenn wir drauf schauen, äh, jetzt die neuen Angebote an diese entlassenen Superstars, die sollen ja wirklich Konditionen beinhalten, die äh, sehr niedrig sind, dann äh, natürlich kann man das kritisieren. Aber hey, Drake Maverick ist ein Typ, der Wrestling liebt, der gesagt hat, hey, ich nehme die Chance an, hat die Leute beeindruckt, hat jetzt wieder seinen Job bekommen und äh, was ist denn an dieser Story, die einfach mal ein Happy End hat, was ist denn an der Happy End Story jetzt so verwerflich? Gibt's bei WWE selten genug und ich finde dann sollte, wenn man es passiert, dann sollte man das auch wirklich loben, weil wir kritisieren sonst immer, dass äh, ja, dann werden die Faces immer um ihren Sieg gebracht und was weiß ich. Hier hast du einfach mal eine Story, die von Anfang bis Ende sehr gut durcherzählt war, die einen roten Faden hatte, die ein Happy End hatte, die trotzdem den Heal hat overkommen lassen, ein Stück weit, weil äh, Merrick ja trotzdem das Finale verloren hat. Ähm, aber am Ende der Moment, wie der Onkel Paul rauskommt und ihm, sehen, und ihm diesen Vertrag gibt. Leute, also das ist so kann, Also wenn man, wenn man dafür das Herz nicht ganz geöffnet bekommt und sagt, oh, ist mir zu vorhersehbar, dann finde ich, ist man irgendwie schon in so einem griesgrämigen Wrestling-State of Mind angekommen. Und äh, das wünsche ich eigentlich keinem. Also ich finde, solche Momente sollte man genießen können. Vielleicht das als allerletzte Frage, bevor wir äh, zu den User-Fragen kommen. Ist es von Seiten der WWE, wenn wir jetzt ein bisschen weggehen vom merrick fall sondern generell auf diese Vertragsangebote schauen, ist es von Seiten der WWE fast schon wieder ein bisschen frech, die Leute erst vor die Tür zu setzen und sie dann zu Billigpreisen in An- und Abführung wieder anzulocken?
1: Wenn man da so drauf schaut, dann wirkt es so ja sehr sehr grausam, fast sehr kalt diese Unternehmensentscheidungen. Und das sind halt Business-Entscheidungen oft. Ne? Wenn du wirklich kapitalistisch nach dem gehst, was best for business ist, dann sind das teilweise kalte Entscheidungen, die ohne Rücksicht auf Emotionen und äh, ja auch auch Schicksale von Personen getroffen werden. Ähm, es, ja, es ist es frech? Es ist halt best for business wahrscheinlich. Man hat sich abgewägt oder man hat... man, man, man hat, aber ich hab's ja, Jetzt kommt der Podcast, Rosti. Raus, ich, raus, ich wir schneiden irgendwie. das
0: auch nicht raus, sondern wir werden das einfach als Bitte, Realness, als Echtheit, als Authentizität, wenn wir es drin lassen.
1: Ganz ehrlich, ey. Versprecher sind King. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen. Ich mag es nicht, wenn man Versprecher rausschneidet.
0: Ich möchte mich Wo war ich denn jetzt, Ja, Tobi? Äh, du. Führe
1: mich, mein Moderator. Nee, ich wollte eigentlich sagen, ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen?
0: War es frech, die Leute vor die Tür zu setzen? <lacht> es ist kalt, eine kalte Unternehmensentscheidung.
1: Und das sagt ja, denke ich, auch schon. Also bei WWE geht es gar nicht darum, ist es, ist es frech oder nicht, sondern ist es best for business. Was ich ganz spannend finde bei diesen neuen Verträgen ist halt, dass sie finanziell deutlich weniger lukrativ sind, wie die Verträge davor. Und jetzt ist eben die Frage, wie reagieren die Wrestler darauf? Also es gibt ja verschiedene Intentionen bei Wrestlern. Es, es gibt die Wrestler, die ihren Traum haben, bei WWE zu arbeiten und dafür wirklich alles geben, dafür auch einen Vertrag unterschreiben, der überhaupt nicht gut entlohnt wird. Und es gibt die Wrestler, die halt schon abwägen, will ich jetzt im, im Indie-Bereich mit meinen Freiheiten aktiv sein oder will ich bei WWE ja, mit ein bisschen mehr Sicherheit ja oder ja mit ein bisschen mehr Exposure, mit ein bisschen mehr Geld vor allem auch, will ich da aktiv sein? Wenn jetzt das finanzielle Argument rausfällt, dann fallen, glaube ich, auch einige Wrestler raus, die ja dann eben in den Independent-Bereich lieber gehen, weil sie da vielleicht mehr Geld machen können. Das kommt da natürlich auf die Größe des Namens an und auf die Vernetztheit. Aber im Independent-Bereich hast du halt die, diesen großen Vorteil, dass du mehr Freiheiten hast und nicht eben ähm, an den Schedule der WWE dich anpassen musst. Dein eigener Chef bist. Und Tobi, wir beide wissen als äh, Freelancer, äh, wie gut das ist, sein eigener Chef zu sein. Ich glaube, da werden einige Leute, äh, jetzt nicht ein Drake Maverick, weil ich glaube, den schätze ich so ein, dass er WWE einfach als Traum ja. ansieht, aber einige ja. andere Wrestler, werden da schon dann auch äh, den Indie-Bereich vorziehen.
0: Ich möchte mich an dieser Stelle für alle Themen, Votings beziehungsweise alle abgegebenen Stimmen bei euch bedanken, die äh, eingereicht worden sind auf Patreon und ähm, würde jetzt sagen, wir schauen doch nochmal in den letzten Minuten auf einige Fragen, die wir jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchklopfen werden, aber äh, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Bobby hat zum Beispiel gefragt, wie seht ihr die Performance von Jungle Boy und MJF beim Pay-Per-View, also bei Double or Nothing? Für mich das beste Match der Pandemie-Ära. Denkt ihr, wir sehen das Match in ein paar Jahren als Fehde um den World Title, Jonathan?
1: Ich habe das Match auch geliebt. Vor allem die, äh, dieses Hin und Her vom schmierig, ekelhaft, widerwärtig, arroganten Heel MJF und diesem großartigen Underdog Jungle Boy. Ja, also. Habe ich auch in guter Erinnerung. Krass, dass äh, der Bobby jetzt hier schreibt, das ist das beste Match der Pandemie-Ära. Ähm, da müssen ich nochmal drüber nachdenken. Aber äh, ich feiere es auf jeden Fall. Die beiden sind auch underrated, obwohl sie gehypt werden jetzt gerade. Aber Jungle Boy und MJF haben ja da wirklich gezeigt, auf großer Bühne, ähm, dass sie ähm, wirklich Leute sind, die da auch zukünftig für einen World Title vielleicht in Frage kommen. Gut, MJF auf jeden Fall bei Jungle Boy. müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber... Ähm, nee, ich liebe Jungle Boy, alles gut. Fehde um den World Title, ich glaube nicht, dass es die in der Form ähm, geben wird, weil sie für mich jetzt nicht wie so eine große World-Title-Fehde wirkt. Aber für das, was es bei diesem Pay-Per-View war, war es äh, sehr, sehr gut, war es herausstechend. Und MJF, den werden wir auf jeden Fall mal als World Champion sehen
0: da kann man sich sehr sicher sein tatsächlich auch beim Jungle Boy würde ich das vielleicht was du gerade eingefügt hast streichen auch der Jungle Boy für mich ein potenzieller Top Star er connected mit der äh, jungen weiblichen Zielgruppe wie kein anderer bei Dynamite <lacht> tatsächlich ist das so und äh, der typ Aber denkst
1: du er ist, er ist World Title Material oder ja. <lacht> es
0: sozusagen denke ich denke okay. ich das ist äh, das ist so eine ja, Du bist Art über AW Dune. Es ist so es keine Ahnung, es ist ein moderner Jeff Hardy mit einem anderen Gimmick und besseren Wrestling Skills <lacht> so in die Richtung würde ich es einschieben. Ähm und ja, ja, das Match war, war, war großartig, war es das be äh, beste Match der Pandemie-Era. Junge, Stadium Stampede, Bobby. <lacht> Eben. Marcel Tänzer, wie bewertet ihr die zukünftigen Chancen für Io Shirai? Das ist die Frage, die hier gestellt wird. Wir haben jetzt so ein bisschen über NXT gesprochen, Jonathan. Wie würdest du, äh, wenn wir Io Shirai jetzt sehen, sie steht jetzt in diesem Triple Threat Match, wie würdest du ihre Chancen einordnen? Dass sie vielleicht ein großer Draw werden kann in der Women's Division.
1: Also, dass die Frau unglaublich talentiert ist, das steht, glaube ich, außer Frage und tatsächlich ist es ein sehr interessanter Aspekt, der hier angesprochen wird, wird sie ein großer Draw, weil das ist ja so das, was, glaube ich, auch Verantwortliche bei WWE zurückschrecken lässt vor dem, den großen Push-Versuchen gegenüber asiatischen Superstars. Ja, Weil die Optik dann da herangezogen wird und sich gefragt wird, ist das eine Identifikationsfigur für unser Hauptpublikum? Diese Asiatin und äh, bei Asuka hat man dann gesehen, zu was das führt. Also gut, die war auch Champion und so, keine Frage. Ähm, aber sie hat schon einen Stellenwert, der auf Rang 2 sozusagen ist. Und bei Yoshi Rai kann ich mir vorstellen, dass das ein ähnlicher Karriereweg ist wie bei Asuka, weil die beiden ja auch mhm. unheimlich viel gemeinsam haben. Ja. Ich glaube nicht, dass bei WWE eine Yoshi Rai da heranreichen kann. An, oder an, an eine Charlotte, an eine äh, Becky heranreichen kann in ihrem in ihrer Star Power. Einfach weil Vince McMahon so gut wie immer den Nordamerikaner bevorzugt, ja, und also das wird auch seine Gründe haben.
0: Bin der Meinung, äh, tatsächlich dieser Vergleich mit Asuka ist ein ganz guter. Asuka ist jetzt Raw Women's Champion. Man hat trotzdem immer das Gefühl, äh, du hast äh, als Asiate bei WWE gewisse Grenzen was ich eigentlich mhm. nicht verstehen kann, weil ich mir denke, hey, da kannst du viel mehr draus machen und auch Language Barriers, mhm. finde ich, sollten im Jahr 2020 jetzt nicht mehr die ganz große Hürde sein, aber das ist eben, das gibt es bei WWE ganz einfach noch, aber wenn sie es so weit schafft wie Asuka, und das traue ich ihr zu, weil sie hat definitiv das, das Skillset dazu, ähm, dann äh, ja, finde ich, hat sie im Endeffekt alles, was es braucht, um auch da diesen Weg zu gehen, in die Fußstapfen von Asuka zu treten und im Main-Roster was zu reißen. Sollte sie jetzt schon ins Main-Roster aufsteigen, <lacht> sie wäre jetzt besser als ein Nia jackson im Titelgeschehen aufgehoben, äh, aber trotzdem würde ich äh, vielleicht damit noch etwas warten. Malte Domrös hat geschrieben, ich bin überhaupt kein Fan der Otis Mandy Storyline und wundere mich stetig, wenn ich höre oder lese, dass Wrestling-Fans diese Story loben. Die Figur Otis ist völlig überzeichnet, und überhaupt nicht ernst zu nehmen und darf ein ehemaliges Talent wie Dolph Sigler vorführen, dessen Talent über die Jahre hinweg komplett verschwendet wurde. Warum kommt die Storyline so gut beim Publikum an? Jonathan, du als Experte für diese Storyline. Warum kommt diese Storyline so gut an?
1: Weil das Publikum Geschmack hat und der Malte nicht.
0: Ganz einfach. <lacht> das war ein ganz harter, offensiver Front. Ja. Ich, lass, mich, lass mich ganz kurz von meiner Seite einordnen. Diese Storyline kommt gut an, weil sie relatable ist und weil sie stringent erzählt ist.
1: Absolut. Also, Leute, das war natürlich ein Joke, nimm es mir nicht übel, aber also, ich, bei Otis, der ist halt einfach, natürlich ist der überzeichnet, aber der ist zum Beispiel so eine krasse Identifikationsfigur für die ganzen Catch-Fans, die da sitzen mit der Pommes-Schachtel und dem Bier in der Hand, die sich denken: Mensch, ich habe schon wieder einen Korb bekommen bei der heißen Lady, ja, oder. Vielleicht auch nicht so. Naja, egal. So. Und dann halt wirklich äh, sich so reinversetzen können in diese Story. Also, das, was du sagst, ist absolut richtig, ja? Also stringent erzählt, gut, kann man sich jetzt auch drüber streiten, aber es ist zumindest eine Konstanz zu erkennen und es ist relatable. Und Otis ist halt auch freaking sympathisch, macht das super. Ich, also, ich finde schon, dass er gebaut hat. Wird er World aber, Champion?
0: Das ist die große Frage.
1: Ja. Okay, dann mein Herz sagt ja, mein Kopf sagt nein. Oh no. das ist das nicht auch so ein Songtext? Das klingt auch wie so eine Datingentscheidung, so ein bisschen. Mhm. Nee, also das wäre halt schon viel zu früh, auch gerade, also ich, ich denke halt jetzt aus der gerade aktuellen Situation, glaube ich, glaube ich nicht. Und wenn, dann wäre es halt auch so eine Jinder mahal kurzschlussentscheidung glaube ich. Ich will die jetzt nicht auf ein Level stellen. Und sicherlich würden es viele feiern, aber es ist nicht an der Zeit, glaube ich, und das ist auch nicht World Championship. Ich finde es immer, also ich finde es ganz spannend, dass dann, wenn jemand over ist, direkt gesagt wird: Ja, der muss in den Main Event. Ja, bei Rusev ja genauso. Bei Rusev hätte man das auch argumentieren können, aber bei Otis finde ich, also es muss ja nicht bei jedem Rester, der over ist, direkt die Diskussion kommen: So kann der in den Main Event gehen? Sondern manchmal ist ein Act, der in der Midcard over ist. Gold wert, ja, und der Main-Eventer ist halt jemand anderes. Gleiches ja. gilt übrigens für Jungle Boy, wenn du den im, im Main-Event siehst, ähm, fair enough, aber nicht jeder muss da an der Spitze der Card stehen und das, das hat ganz andere Grundvoraussetzungen Vor allem nicht so früh. oder Anforderungen. Also es
0: braucht ja. Zeit, es muss sich dahin entwickeln, es muss sich organisch dahin entwickeln. Ja. Genau. Also das, ähm, in Einzelfällen funktioniert es anders. Wenn du einen Drew McIntyre die Rakete auf den Rücken bindest, der kann in den Main Event schießen. Da passt es aber, weil das so ein schlummernder Gigant war über die Jahre. Aber jetzt bei jemandem wie dem Jungle Boy, wie bei Autis, das sind Dinge, die müssen sich entwickeln. Und äh, dann kannst du das. Du kannst alles erzählen, wenn du jemanden im Main Event stellst. Ja? Also hättest auch einen General in den Main Event stellen können, wenn du es anständig erzählt hättest. Die letzte Frage und dann äh, machen wir den Deckel drauf: Hannes Schöttler, Team Jack Mac oder Team TJT? Meine Antwort ist klar.
1: Du stellst mir jetzt vor ein moralisches Dilemma, ich mein. weil ich beide Teams absolut liebe und auch die Shows, sowohl Dynamite als auch NXT, gibt es ja Leute, die sich auf Seiten schlagen, ich bin einfach für beide, deswegen bin ich auch für beide Teams, ähm, aber wir haben ja bei Patreon dieses Ziel, 350 Patreon-Supporter, wenn wir 350 Patreon-Supporter haben, werden wir uns treffen im Real Life mit Mac und Shaggy und mit TJT, ja, und diese beiden Teams werden sich dann gegenüber sitzen. Ich werde der neutrale Referee sein. Ja, ich bin ja sowieso, ich werde häufig die Schweiz genannt, die personifizierte Schweiz. Ich bin, ich bin neutral, aber es wird den Screwjob geben, kann ich euch sagen. Und uh. dieser Screwjob wird wahrscheinlich ähm, in Richtung
0: Kontroverse gehen. Also will ich, will, ich,
1: will ich sagen, es wird wahrscheinlich für TJT ausgehen.
0: Oh, oh. Leute, ihr habt das zuerst gehört. Jetzt mal ganz schnell hier das Licht aus in diesem Sinne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören bei dieser Ausgabe von Hauptkampf. Danke für eure Fragen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützen wollt, heute an diesem Samstag, wenn ihr es hört, vier Podcasts. Selbstverständlich dann am Montag auch die Review zu NXT Takeover in Your House und äh, ganz viele fantastische Audioshows, die wir hier für euch bereitstellen. Danke fürs Zuhören, schönes Wochenende. Jonathan, vielen lieben Dank an dich fürs dabei sein. Ich lasse euch jetzt allein, sage, genießt Wrestling. Du hast die letzten Worte. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Danke auch, Tobi. Danke fürs Zuhören. Schaltet rein bei Frag den Wrestler, unserem neuen Format und generell bei den großartigen Podcasts, die das glorreiche Team hier abliefert. Ich bin ja nicht mehr im Team dabei, deswegen kann ich glorreich sagen. Und äh, genießt Wrestling ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Schlusssatz.